0: Nasze twarde umiejętności będą mniej liczące się niż te miękkie, więc wracając do twojego pytania, absolutnie warto jest uczyć się rozmawiać z biznesem, bo to jest rzecz, która nie jest prosta do zastąpienia. Wydaje mi się, że nasza rola w przyszłości będzie polegała na tym, żeby być ekspertami, którzy umieją łączyć kropki technologiczne w możliwie najprostszym, najlepszy sposób, aby dostarczyć odpowiednią wartość dla biznesu. Właśnie dlatego studiowaliśmy IT. To jest naprawdę świetny zawód, niesamowity zawód, ponieważ to my mamy możliwość tworzenia rozwiązań. Cześć, witam was
1: bardzo serdecznie z gdańskiego Amber Expo. Byłem tutaj kilka dni temu na InfoShare i próbowałem nagrać rozmowę z Wojtkiem Ptakiem. Próbowaliśmy też się spotkać na Secfold w Łodzi, nie udało nam się. Gdzie byłem bardzo chory. Echa tej choroby jeszcze słychać prawdopodobnie. Dziś jest lepiej. Ciekawy głos. Damy radę dzisiaj nagrać, nie? Coś. Na pewno. <laughs> Jak coś, tu będę za godzinę tutaj Wojtka reanimował. Ale dobra, dość tego wstępu. Dzisiaj chciałbym z Wojtkiem porozmawiać o roli CTO. Mamy tutaj fajną miejscówkę. Chcesz Wojtek tutaj to ogarnąć, co tu rozrabialiśmy. Jest dobrze. Mamy fajny mały stoliczek, ale trochę się chybie i nam tutaj wylewa napoje. Udało nam się spotkać na morfologii przywództwa i fajnie, bo dzisiaj będziemy mówić o roli CTO, a CTO to chyba
0: trochę też taki przywódca. Na pewno o czym też będziemy rozmawiać, także na pewno musi to być wizjoner, możemy zdradzić i na okay. pewno musi być to osoba, która potrafi i umie wyegzekwować strategię. Ale zanim do konkretów, kilka słów o Wojtku. Cześć wszystkim, tak jak już wspomnieliśmy, jestem Wojtek Ptak. Zapewne w podcaście programistycznym powinienem rozpocząć od. Programuję od 8 roku życia, a zawodowo od 14. Historia jest o tyle ciekawa, że jest to w Polsce nielegalne. Oczywiście, w związku z tym, pierwsze umowy o pracę podpisywał mój tata, więc e, to były dzikie, e, dzikie lata 90., więc można było takie rzeczy jeszcze robić. E, pracowałem dla kilku firm przeszedłem przez kilka języków programowania. Myślę, że jeżeli padłoby pytanie o języki programowania, podpowiem, że po wielu, wielu latach stwierdzam, najlepiej jest być poliglotą. Znaczy z jednej strony wszyscy mogą na mnie ponarzekać, a z drugiej strony ja mogę użyć dowolnego języka do zbudowania danego rozwiązania i też będzie dobrze. Natomiast przeszedłem przez kilka też ról od takich standardowych juniorskich przez różnego rodzaju role w zespole. W wieku mniej więcej 24 lat dołączyłem do firmy Making Waves, gdzie też byłem liderem pewnego zespołu. Tam też bardzo mocno wszedłem w technologię wizualizacji danych, A w wieku 25 lat założyłem, współzałożyłem firmę Startup, w której byłem przez następne 9 lat. Budowaliśmy narzędzia na początku do lepszej sprzedaży, Taki, w której pomysł był taki, żeby zbudować narzędzie, które jest tak jakby PowerPointem wykorzystującym dane, czyli żeby slajdy były interaktywne, żeby można było załadować na przykład dane historyczne klienta i zrobić z prezentację przede wszystkim sprzedażową. A więc nawet jeszcze teraz e, prezentacje sprzedażowe wyglądają tak, że jak czasami możecie zaobserwować w McDonaldzie osoby siedzące z Excelami, to to jest właśnie proces sprzedażowy e, po staremu. Natomiast my mieliśmy trochę inny pomysł. Okazało się natomiast, że jesteśmy bardzo dobrze w integracji różnych da silosów danych e, i e, tak naprawdę od pewnego momentu to był core naszego biznesu gdzie wchodziliśmy do korporacji, integrowali, integrowaliśmy różne źródła danych, też mieliśmy narzędzie do świetnej wizualizacji tych danych, do wyszukiwania jakichś wzorców i tak dalej, tak dalej. Natomiast mogę powiedzieć, że to była świetna przygoda życia. Ja założyłem, współzałożyłem tą firmę mając 25 lat. Wyszedłem z niej mając 34, więc to była historia takiej twardej nauki biznesowej od początku do końca. Mój najdłuższy dzień pracy, mogę się przyznać, przy klawiaturze programując wynosił 27 godzin, 6 Red Bulli w ciągu tego, 6 godzin snu i znowu 24. Tak, jest to wyniszczające dla organizmu. Rekordowo przytyłem 15 kg. Nie polecamy na dłuższą nie, metę. nie, absolutnie nie polecamy. Natomiast y, mogę powiedzieć, że pozwoliło mi to docenić wszystkich, którzy y, stworzyli własne firmy i własne zespoły. Y, niesamowita szkoła też naszego zawodu, gdzie tak naprawdę bardzo szybko musiałem wyjść z tej roli takiego spokojnego klepania kodu do zrozumienia o co chodzi klientowi i jak najszybszego dostarczania tej wartości, co całkowicie odmieniło moje myślenie. Bardzo szybko też zainteresowałem się metodykami wytwarzania, oprogramowania i też pozyskiwania wiedzy od klientów, więc też bardzo szybko jakieś tam metodyki agile'owe, linowe też jakoś by mi były bliskie. A ostatnie lata tak naprawdę to dane, jeszcze więcej danych, jeszcze większe dane, więc szczególnie ostatnie około 5 lat to big data, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja. A tak naprawdę core, jeżeli, jeżeli jeszcze mi pozwala się programować, bo to już jest, pewnie przejdziemy do tego, natomiast jeżeli pozwala mi się programować, to raczej te rozwiązania, które zbierają, analizują dane i robią coś z tym ciekawego, ale pewnie też będziemy o tym opowiadać.
1: Tak, będziemy zaraz opowiadać. Skoro wspomniałeś już o tym biznesie i nauki tego biznesu, uważa, że to jest przydatny skill dla programisty w dzisiejszych czasach, że każdy, niezależnie czy wchodzi do startupu, czy siedzi w jakimś Wiesz, tam zgniśniałem projekcie, powinien jednak trochę tego biznesu liznąć?
0: To jest bardzo fajne pytanie. Często też nawiązuje do niego e, w prezentacjach, gdzie próbuję zachęcić programistów do nauki, uczenia maszynowego i zaraz do tego przejdziemy. Natomiast każdy z nas zaczyna karierę od tego, że trzeba napisać Hello World i witamy się za, za światem. A poznajemy kolejne języki, kolejne Hello Worldy, e, coraz bardziej skomplikowane wzorce projektowe. Każdy z nas przez to przeszedł. E, prawdopodobnie większość z nas od pewnego momentu pisała własne frameworki e, e, i stworzyło różne dziwne rozwiązania, które później trzeba było niestety e, utrzymać na produkcji. E, natomiast ja też tam byłem. Natomiast mogę powiedzieć, że faktycznie jest coś takiego, jak taka krzywa nauki naszego zawodu, gdzie w tym momencie uważam, że najprostszy kod, jest naj, który realizuje właściwy, e, właściwe rozwiązanie właściwego problemu jest dużo lepszy niż super skomplikowane rozwiązanie, które jest tworzone przez nieraz kilka tygodni przez bardzo zaawansowany zespół, który później potrzebuje tłumacza, żeby e, utrzymać to na produkcji. Więc z mojego e, doświadczenia, tak jak już możemy stwierdzić, wielu lat w tym zawodzie. Wydaje mi się, że zdecydowanie nauka rozmowy z ludźmi, rozmowy, bardzo często mówimy, że nie po to studiowaliśmy IT, żeby rozmawiać z ludźmi, a ja właśnie mówię, że dla, właśnie dlatego studiowaliśmy IT. To jest naprawdę świetny zawód, a niesamowity zawód, ponieważ to my mamy możliwość tworzenia rozwiązań. To tak naprawdę... To, co my stworzymy, później na przykład pozwala firmie istnieć, pozwala firmie zarabiać pieniądze. My często zapominamy, bardzo często skupiamy się na tym kodzie, natomiast nasze rozwiązania, w zależności od tego, w, w, gdzie i w jakiej firmie pracujemy, pozwalają ludziom, ludziom na przykład przelewać pieniądze, kupować w, wymarzone w czasy, kupować wymarzone produkty dostawać odpowiednie komunikaty, może być zaangażowanym w różnego rodzaju inicjatywy i to właśnie nasz kod, nasze, nasze, nasza praca to powoduje. Natomiast wracając do Twojego pytania. Myślę, że bardzo istotną rzeczą, patrząc w przyszłość, jest zrozumienie, że twarde umiejętności za kilka lat mogą się skończyć. Może nie aż tak bliskiej i prawdopodobnie będą coraz, coraz bardziej okopane e, jakieś, e, jakieś miejsca, gdzie będzie można zostać i jeszcze spokojnie sobie kodować. Natomiast e, zobaczcie, w tamtym roku bardzo, głośno, bardzo głośnym wydarzeniem w naszym świecie było kupno Githuba przez Microsoft i zadałbym pytanie tam, z tego co pamiętam była suma 170 milionów dolarów, give or take. Natomiast po co taka firma kupuje taki, taką firmę, która w rzeczywistości niewiele zarabia albo praktycznie nie zarabia? I jeżeli pomyślicie troszeczkę dalej, my jesteśmy zawodem też bardzo specyficznym. Cała nasza wiedza jest eksportowana na przykład na takie portale jak Stack Overflow. Bardzo chwalimy się wszystkim. Na GitHubie można przeczytać nasz kod. W związku z tym, my, jako zawód, jako ogólnie grupa zawodowa, całą wiedzę upubliczniamy. I to jest bardzo ciekawy, ciekawy moment, ponieważ według mnie, coś w tym momencie uczy się programować. Jeżeli Microsoft inwestuje pieniądze w Githuba, to między innymi właśnie po to, żeby mieć dostęp do olbrzymiej, nieograniczony dostęp do gigantycznej ilości kodu a który jest zresztą świetnie oceniony, tak? On jest, ma całą historię, ma całą historię oceniania przez naszą, przez wielką społeczność.
1: Widać, jak on się rozwijał w czasie, Widać, jakie jak były się rozwijał, błędy, jakie jak były błędy, jak były poprawiane. Jak były
0: e, można szukać wzorców też w tych poprawianiach, tak? Czyli na przykład nawet, e, wyobraźcie sobie, ile tam jest kodu, praktycznie każdy open source'owy kod Projekt jest na GitHubie. E, niby była akcja migracji na GitLaba, ale ja osobiście dalej nie znalazłem jeszcze ani jednego liczącego się do jakiegoś projektu, który ja wykorzystuję w swojej pracy, który był hostowany na GitLabie, a nie GitHubie. E, idąc dalej, ile mamy projektów enterprise'owych? E, gigantyczna ilość. GitHub jest jednak najpopularniejszą platformą do, jako repozytorium kodu. W związku z tym pewna firma technologiczna, która jest świetna w sztuczną inteligencję, otrzymała nieograniczony dostęp do gigantycznej ilości kodu, który jest naprawdę świetnie udokumentowany też o wzorce naszego zachowania i nasze oceny. W związku z tym coś się uczy programować. Jestem zdania, że w przeciągu paru lat nasze twarde umiejętności będą mniej liczące się niż te miękkie. Więc wracając do twojego pytania, absolutnie warto jest uczyć się rozmawiać z biznesem, bo to jest rzecz, która nie jest prosta do zastąpienia. Wydaje mi się, że nasza rola w przyszłości będzie polegała na tym, żeby być ekspertami, którzy umieją łączyć kropki technologiczne w możliwie najprostszym, najlepszy sposób, aby dostarczyć odpowiednią wartość dla biznesu. A czy to będzie zakodowane przez człowieka? Prawdopodobnie najczęściej przez człowieka i maszynę, co już się dzieje prawda, w wielu, w wielu narzędziach, lub przez samego człowieka, jeżeli chodzi o jakieś tam najbardziej takie wysublimowane elementy. Dziś pełnisz rolę
1: CTO w firmie Freshmail. Powiedz nam trochę coś o Freshmailu. Czym się zajmujecie?
0: Freshmail jest największą firmą w Polsce zajmującą się e-mail marketingiem, ale także wysyłką SMS-ów. W wielkim skrócie jest to platforma do budowania komunikacji e, z klientami danej marki, ale także na przykład e, su, e, słuchaczami podcastów, e, również z czytelnikami blogerów, jak i również mamy te ciekawe firmy typu Episkopat Polski, e, nie wiem, czy to jest firma, ale na pewno organizacja, e, jak i również pewne firmy państwowe, e, które, na przykład ministerstwa, które wysyłają przykładowo do wszystkich przedsiębiorców, przedsiębiorców w Polsce zarejestrowanych w w Ministerstwie Gospodarki, komunikaty na przykład o zmianach w prawie lub o ciekawych konferencjach i tak W związku z tym, jeżeli jakaś firma ma potrzebę komunikacji z dużą bazą odbiorców i mieć na przykład raporty na ten temat, no właśnie korzysta z takiego narzędzia jak nasze.
1: Zanim przejdę i zapytam
0: cię do, o to, czym konkretnie
1: jako CTO zajmujesz się we Freshmailu, takie pytanie mam do ciebie, bo to mi pierwsza myśl taka przyszła do głowy, czy dzisiaj bardziej się czujesz inżynierem jeszcze, czy już może bardziej menedżerem, czyli w którą
0: stronę bardziej jakby tutaj odpłynąłeś? A to jest o tyle dla mnie ciężkie pytanie, że ja, prawdę, ja bym sam siebie określił jako mały chłopiec z dużymi zabawkami, może na tej zasadzie. I ja mogę powiedzieć, że przez 20 ponad lat w tym zawodzie nigdy się nie wypaliłem. Więc zawsze znajdowałem w naszym zawodzie coś fajnego, coś ciekawego, co można robić. I ja mam niesamowitą, chyba użyję tego słowa, frajdę z, z projektów, który, w których jestem zaangażowany, jak i również tej części, jak to określiłeś, bardziej menadżerskiej, chociaż chyba tak do niej nie podchodzę, czyli na przykład opracowywania strategii dla produktu, rozmów z inwestorami potencjalnymi, zaawansowanych rozmów z dostarczycielami usług, zarządzaniem zespołem i tak dalej. A to, wszystko, to wszystko w mojej głowie składa się jako na taką jedną fajną całość roli, gdzie jesteś trochę sternikiem okrętu, e, który ma kapitana oczywiście, ale to ty trzymasz ten ster mhm. i to ty wiesz, jak, ten, jak tym statkiem manewrować przez jakieś meandry technologii i wyzwań związanych z wyprodukowaniem danego produktu.
1: Okej, okay. to myślę, że to jest dobry moment, żeby teraz rozwinąć ten skrót CTO i powiedzieć o podstawowych odpowiedzialnościach. Możesz na przykładzie tego, czym ty się zajmujesz we Freshmailu, albo jak to powiedzmy encyklopedycznie jest określone, kto, co to jest CTO i czym się zajmuje. To
0: byłby, to byłby w ogóle chyba fajny pomysł, żeby zebrać może kilkunastu CTO z różnych firm różnej wielkości w Polsce i zadać im to samo pytanie, jak oni swoją rolę widzą, bo prawdopodobnie każdy z nas ją widzi troszeczkę inaczej. To jest trochę taka rola, gdzie w dużej mierze sami musimy określić swój zakres obowiązków, a oczywiście on jest podstaw, podstawowo ne, najlepiej wynegocjowany razem z zespołem, najczęściej IT, bo za niego city odpowiada, jak i również resztą firmy, jak i zarządem, także to, to jest pierwsza rzecz, ale już szczegóły bardzo często zależą od nas tak? i głębia, w jaką się angażujemy w dany w dane zakres obowiązków. To jest trochę taka rola, że odpowiadamy, za wszystko i nic, jak to mówią, ale jednym z, ale dzięki temu wszystkiemu to jakoś się trzyma i zapewniamy całość, czyli z jednej strony zapewniamy, a ja przynajmniej tak czuję, że odpowiadam za odpowiednią kulturę pracy zespołu, to przede wszystkim za odpowiednie umiejętności ich rozwój, za upewnienie się, że nowe technologie są przez nas dostrzegane w odpowiedni sposób, odmiennie testowane, odpowiednio z nich rezygnujemy wcześniej lub faktycznie w nie wchodzimy, że zespół rozwija coraz bardziej swój warsztat, de zarówno deweloperski, jak i na przykład z, nie tylko, bo związany z, z tematami takimi jak użyteczność, user experience, analiza danych przykładowo, więc to wszystko, to wszystko czuję, że jest jak najbardziej moją odpowiedzialnością. Bardzo ważną częścią mojej pracy jest też motywowanie zespołu, czyli zapewnienie wizji tego dokąd zmierzamy jako zespół, jako firma technologiczna, produktowa, jakiego typu rozwiązania będziemy stosować. To jest jednak bardzo ważna część naszego zawodu, wiele osób bardzo mocno na to zwraca uwagę, tak? czyli co, czego będę mógł się nauczyć za pół roku, za rok, za dwa, za trzy, gdzie będę. To myślę, że to jest jak najbardziej moja odpowiedzialność. Też nawiązywanie kontaktów, zapewnienie, że wokół firmy są odpowiedni eksperci, którzy zawsze mogą zapewnić nam dostęp do wiedzy odpowiedniej. No ale to jest też właśnie ta cała część zarządzania, czyli zarządzania przede wszystkim produktem, strategią i egzekwowanie. Nie powiedziałbym, że ja osobiście czuję się odpowiedzialny za taką no, strategię do trzech miesięcy, raczej od trzech miesięcy dalej. Natomiast są projekty, gdzie jestem zaangażowany w, w aktualne prace nad nimi. Czyli taki trochę wizjoner, big thinker? Coś, coś w tym stylu Trochę tak i w pewnym sensie chyba jest to ukoronowanie kariery programisty i tego co każdy z nas by chciał robić bo to też wymaga chyba wiele pokory ja bym powiedział bo dostajemy do ręki nieraz bardzo skomplikowany produkt Freshmail to jest bardzo wiele modułów kilkadziesiąt modułów rozrzuconych po kilkuset serwerach i zaczynasz za niego odpowiadać i to zaczynasz, ja, ja też czuję i zawsze rozmawiam z zespołem, że to nie jest taka odpowiedzialność też jakoś, którą można tak bardzo prosto powiedzieć, ok, jestem odpowiedzialny za produkt. To jest odpowiedzialność za kilkanaście tysięcy klientów, którzy korzystają z tego i dzięki temu na przykład prowadzą swoje firmy. Ale też trochę jesteśmy inżynierami odpowiedzialnymi za budowę yy, pewnego domu, w którym w wypadku Freshmaila pracuje 80 kilka osób i ta firma daje tylu rodzinom tak naprawdę byt. W związku z tym e, technologicznie, w związku, jest, skoro produkt jest techn, e, produkt Fresh Mail jest przede wszystkim produktem IT, my odpowiadamy za, za ten produkt, za jego, za jego jakość, za jego przyszłość, w związku z tym za przyszłość też tych ludzi w pewnym sensie. Więc to jest chyba bardzo ważny aspekt tej, tej roli, e, tak, tak jak mi się wydaje. No i również e, zapewnienie świetnej komunikacji na poziomie całej organizacji, więc też e, im lepiej jest znana strategia produktu, to do czego dążymy, jakie mamy wyzwania, tym też, też ja się czuję bardziej usatysfakcjonowany. Ja mogę powiedzieć, że tak prywatnie, uwielbiam być, e, jak, to, jak to się mówi, najgłupszą osobą w pokoju i wypełniać ją ludźmi, od których zawsze się mogę uczyć. Więc to też jest w pewnym sensie taka moja cicha rola, zawsze mieć osoby wokół siebie, od których ja się też mogę dużo nauczyć.
1: Chciałbym Cię zapytać o proces podejmowania pewnych decyzji związanych z wyborem technologii w projekcie, mhm. bo pewnie tym się też zajmujesz jako, jako CTO. Jak to przebiega i chciałbym też potem nawiązać do konfliktów, bo to na pewno się pojawia. Mhm. W sensie przychodzi biznes, chcemy takie rozwiązanie, czy wpadliśmy na takie rozwiązanie i teraz trzeba to poskładać jakoś
0: technologicznie. Jak ten
1: proces wygląda?
0: Mamy dosyć w tym momencie, już mamy dosyć mocno ustalony stack. Oczywiście mamy wybór narzędzi, więc. Natomiast jeżeli chodzi o sam stack i, i rozwiązania technologiczne, które posiadamy, to jest pewna ilość skończonych technologii, narzędzi, frameworków. Natomiast jesteśmy bardzo otwarci na nowe to też zawsze, mo, zawsze chciałem być otwarty na to, żeby można było spróbować nowych technologii, wykonać na przykład Proof of concept w danej technologii i upewnić się, czy faktycznie to jest coś, co spełnia swoją rolę i o ile to jest lepsze lub gorsze od tego, co mamy. Bardzo często um, jako programiści na hypie danej technologii wierzymy ślepo, natomiast wydaje mi się, że taki... A taka ba bardzo ważna cecha już dojrzałego programisty to jest zrozumienie, że jeżeli coś działa i zarabia dobre pieniądze, to to jest dobre. Tego nie trzeba od razu przekopać e, i e, przemienić przez maszynę refaktoringu, bo może się okazać, że to jest całkiem niezłe. Jest oczywiście kilka, <coughs> kilka sprawdzonych metod, jak utrzymać e, legacy kod na produkcie, jak go rozwijać. Natomiast e, myślę, że to jest bardzo istotne. Natomiast wracając do pytania... Jak podjąć właściwą decyzję? I ja bardzo zachęcam też zespół, żeby najpierw zrozumieć w, właściwe pytanie. Jaki jest problem, który chcemy rozwiązać? Powiedziałeś, że, <śmiech> przepraszam bardzo, powiedziałeś, że biznes przychodzi do nas najczęściej faktycznie z jakimś wymaganiem. Yy, I bardzo często jest faktycznie tak, że my musimy uzupełnić tą wiedzę albo ją wyekstrahować w jakiś sposób. Czym jest to pełne rozwiązanie? Bardzo często y, nie możemy unikać, znaczy najczęściej nie powinniśmy unikać, y, znaczy nie powinniśmy popadać w sytuację, w której y, jakby rzucamy się na dane rozwiązanie, bo ono będzie, będzie właściwe, będzie dobre, jest kompletne, lub nie daj Boże sytuacja, w której ignorujemy biznes i mówimy, okej, okay, chcecie to, to, to my to dokładnie tak zrobimy. To też jest, myślę, jakaś dysfunkcja w zespole IT. Natomiast... Y, Idealna sytuacja z mojego doświadczenia w dosyć dojrzałym zespole powinna wyglądać tak, że jeżeli pojawia się jakieś wymaganie, my je zaczynamy eksplorować. I jest kilka oczywiście technik jak to robić. Ja osobiście jestem wielkim fanem event stormingu tutaj, natomiast świetnie jest zrozumieć w czym leży faktycznie problem. Bardzo, fajna, bardzo fajnie polecam też kilka metodyk linowych między innymi też teorii ograniczeń, zrozumienie, ok, gdzie nasz system faktycznie musi zostać zoptymalizowany. Co w nim powinno zostać zoptymalizowane? Bardzo często, kto nie był w projekcie, w którym poszło bardzo dużo pary w gwizdek, a lokomotywa nie ruszyła i praktycznie przepaliliśmy całe paliwo, a lokomotywa dalej stoi. Bo okazuje się, że możliwie, że cel był źle dobrany że ten projekt nigdy nie miał szans powodzenia, bo może się okazało, że nie mamy tak naprawdę możliwości techni technicznych lub technologicznych wykonania tego projektu, albo może użytkownicy byli całkowicie źle dobrani i zamiast do kluczowej grupy klientów docieramy tak naprawdę do jednego najmniej istotnego klienta, więc to są, zrozumienie tego problemu chyba jest dla mnie te, w tym momencie, ja bym powiedział po tylu latach programisty kluczowe. Plus y, chyba jakaś taka analiza ryzyka z tego,
1: co tu wyszło. Szacowanie kosztów. Zdecydowanie
0: też. 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 Czyli, czyli bardzo nie ma często, tak, że, że
1: o, wybierzmy sobie, nie wiem, chmurę takiego prowajdera, a potem ktoś mówi po pół roku, Ej, słuchajcie, ale to nas kosztuje tyle, dlaczego żeśmy nie wybrali
0: alternatywy? Ale to działa w dwie strony, ja bym powiedział, bo też bardzo często spotykam się z podejściem, e, my to napiszemy. I teraz bardzo prosty przykład. Każdy z nas wie, ile zarabia jako programista. Złóżmy zespół z czterech takich osób na przykład, które stwierdzają, my to napiszemy. A my, nam się wydaje, że to będą cztery tygodnie, czyli na przykład miesiąc naszej wypłaty razy cztery. To jest koszt realny dla firmy, tylko jeszcze powinniśmy powiedzieć ubrutowionego brutto, czyli mniej więcej prawie razy dwa. To już jest koszt, który faktycznie pokrywa firma. Co więcej, to będzie trzeba utrzymać, Poza tym e, słynna zasada Pareto, że widzimy tylko 20% rozwiązania zanim zaczniemy je tworzyć, więc realnie z jednego miesiąca tworzą się 3 miesiące, czyli 12 naszych wypłat, a później to trzeba jeszcze utrzymać. Na przykład dajmy na to pół, e, pół miesiąca. E, to są decyzje, które na przykład ja widzę z drugiej strony i okazuje się, że Proste rozwiązanie, które my chcemy napisać w zespole, kosztuje firmę na przykład kilka, więcej niż 100 tysięcy złotych bardzo prosty sposób, bo jeden zespół wpadł na pomysł, że ta się da otworzyć. Teraz zobaczcie z drugiej strony, jak często można zakupić gotowe rozwiązanie. Które będzie utrzymywane przez danego, danego da, prowajdera, danej usługi lub rozwiązania, i nie będziemy mieli z tym żadnych kłopotów, to będzie działało, to będzie prawdopodobnie rozwijane te, zgodnie z naszymi prośbami, jeżeli dobrze i mądrze poczkierujemy decyzję. W związku z tym, ja bym też powiedział, to jest też umiejętność podjęcia decyzji, kiedy warto coś tworzyć. I e, z mojego doświadczenia najlepiej jest odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest naszą korową domeną. E, to nie jest proste często pytanie. Natomiast ja bym powiedział, co nie jest korową domeną, i dla mnie jest kandydatem do wyoutsourcowania. I to nie jest też złe. Oczywiście, outsourcujemy też wiedzę, jak to robić, ale jest tyle rzeczy, które można zrobić, i nasza korowa domena prawdopodobnie jest zaniedbana i niedopieszczona popr właśnie poprzez to, że rozpraszamy się małymi rzeczami wokół, wokół tego całego koru naszego biznesu. Innymi słowy, przecież. Rzeczy takie jak systemy całej autoryzacji. Były napisane już tysiąc chciałem, razy. O tym chciałem <laughs> wspomnieć, że
1: zostały napisane tysiąc razy. Mamy zewnętrzne usługi, zewnętrznych providerów do tego. Dokładnie tak. A ja dalej nas tak Overflow widzę co jakiś czas pytanie jak napisać autoryzację? Jak dobrze
0: zabezpieczyć hasło w bazie. Dokładnie, tak. Ale to tak samo systemy do rozliczeń, prawda? A, a, czyli na przykład całe cenniki. Ilu z nas pisało cenniki w firmach, jeżeli pracowało w SASach? A, ilu z nas pisało Integrację z różnymi systemami danych, a to wszystko jest gotowe do wzięcia. Mhm. Więc y, to jest jeden fajny aspekt. Natomiast masz rację, a bardzo dobrze jest nauczyć się z mojego doświadczenia takiego podejścia, w którym faktycznie eksperymentujemy w bardzo krótkich iteracjach. Dajemy sobie pozwolenie na napisanie może troszeczkę gorszego kodu, może w troszeczkę gorszym języku niż stosujemy na produkcji. Chodzi o efekt, tak? Chodzi o to, żeby udowodnić najpierw, czy cały koncept jest właściwy. W momencie, w którym on jest właściwy, zmierzmy skalę. Może nie potrzebujemy od razu gigantycznej ilości serwerów na chmurze, może to da się zrobić łatwiej, może właśnie wyoutsourcowując część odpowiedzialności do innego systemu jesteśmy w stanie to zrobić w ogóle bardzo, w bardzo prosty sposób, łącząc kilka API ze sobą, jeżeli akurat mamy taki model podejścia. Więc to jest bardzo, bardzo istotna rzecz. Z mojego doświadczenia we FreshMailu tak naprawdę Całą infrastrukturę hostujemy sami, ze głównie ze względów prawnych, e, więc możecie sobie wyobrazić ile kosztuje infrastruktura FreshMaila, która e, wysyła codziennie ponad 60 milionów wiadomości. Ja mogę zdradzić, że to jest ponad 20 eventów minimum na każdą wiadomość zapisywanych obrabianych, także i to wszystko jest zawsze w pełnym HA, w związku z tym e, no, ilość serwerów, danych, procesorów potrzebna i pamięci, żeby to wszystko mogło działać, jest naprawdę spora. I firma e, faktycznie ponosi bardzo realne koszty, żeby utrzymać tą infrastrukturę. Ktoś mądry mi kiedyś powiedział, że infrastruktura wraz z licencjami potrzebnymi nie powinna przekroczyć 10% przychodów miesięcznych firmy i zawsze zostawać na takim poziomie. Myślę, że to jest dosyć dobry, dobry wskaźnik tak. a jak wyglądają konflikty i rozwiązywanie konfliktów
1: w zespole? Przykład, rozwiązujecie, rozwiązujecie jakiś problem, część zespołu mówi, my byśmy tu chcieli jakieś rozwiązanie typu X, dobrze się w tym czujemy. Przychodzi Wojtek, mówi słuchajcie, ale to się biznesowo nie, wiem, nie zepnie, nie możemy z tego skorzystać, musimy pójść w takim kierunku. No i trzeba tutaj jakiś...
0: Ja jestem ciekawy, jak nie ocenił zespół, także to jest też pytanie z, y, w komentarzach. Jeśli ktoś z tak, zespołów anonimowy, na, prosimy, ta, prosimy o kontakt ze mną ja. bezpośrednio. <laughs> Dokładnie, natomiast y, chyba mam duże szczęście do zespołu, muszę powiedzieć, bo konflikty y, bardzo rzadko nam się zdarzają i... Takie na przykład otwarte, to już nie pamiętam, kiedy faktycznie mieliśmy taki konflikt. Muszę powiedzieć, że jestem strasznie dumny ze swojego zespołu. Jest to bardzo, bardzo dojrzały zespół, który niesamowicie biznesowo też potrafi myśleć i zadawać sobie bardzo właściwe pytania, czy identyfikować właściwe problemy. Uczymy się cały czas, oczywiście, mam nadzieję, długo jeszcze będziemy się uczyć, jak później zdefiniowaliśmy, czy zdefiniowaliśmy dobrze problem i jeżeli go zdefiniowaliśmy dobrze, czy umiemy zrobić prototyp, i to jest według mnie kluczowe, jeżeli mamy do wyboru kilka technologii, super jest porównać je na przykład. Super jest kilka podejść, Ok, zróbmy prototyp pierwszy, prototyp drugi. Um, chyba też, wiesz co, jak teraz tak pomyślę, to wielką zaletą FreshMaila jest jego skala, w związku z tym każdy problem, który mamy, od razu musimy go rozwiązać w dużej skali. A, czy to będzie ilość eventów na sekundę, czy to będzie ilość megabajtów na sekundę, iops yy, y, czegokolwiek, tak właściwie, użytkowników na, w systemie równolegle, to, to, jest, to jest dużo.
1: Performance, cały czas macie z tyłu tak, głowy,
0: tak. I to są, e, to też pozwala nam ba, bardzo szybko przetestować pewne hipotezy, też, ale też e, bardzo ważna staje się dla nas optymalizacja. Więc mogę powiedzieć, że mam wielkie szczęście też, że w naszym zespole są osoby, które naprawdę są dobre, w tym świetne i potrafią to robić na bardzo wysokim poziomie. A ja bym się chciał zapytać, czego tak personalnie jako, jako
1: Wojtek dostarczasz zespołowi na co dzień? Co im się starasz przekazać?
0: Ja dołączyłem do zespołu Freshmail jako konsultant e, Big Data i uczenia maszynowego, natomiast e, pomogłem zespołowi zbudować kulturę pracy bardzo mocno opartą o metodyki agile'owe zwinne, gdzie coraz większy nacisk kładzie się na zrozumienie problemów faktycznych do rozwiązania potrzeb użytkowników i rozwiązywania ich w jak najbardziej użyteczny i przyjazny dla nich sposób, zarówno zachowując e, moją oryginalną część e, tej, skąd się zaczęła przygoda z Freshmail'em, czyli Big Data, A, więc myślę, że z jednej strony m, przynoszę do zespołu swoje doświadczenie, to jest też już 20 lat doświadczenia w IT. Z niejednego pieca chleb jadłem, jak to się mówi. Wiele widziałem udanych, ale też bardzo wiele nieudanych projektów. Sam do wielu się przyczyniłem na całe szczęście, bo człowiek najlepiej się uczy na własnych błędach. Myślę, że też przynoszę dosyć dużo spokoju, jestem chyba dosyć spokojnym i wyważonym człowiekiem, który jednak jest takim chłopczykiem, który jak widzi fajny projekt, to aż zaciera ręce i wie, że no, będzie się fajnie działo, więc myślę, że z drugiej strony też dużo potrafi przynieść entuzjazmu i jeżeli chodzi o naszą pracę, zobaczenia jakiejś szerszej perspektywy, bardzo pracuję z zespołem nad tym, żeby wypracować strategię naszego produktu, gdzie on będzie, żeby to była strategia naprawdę atrakcyjna, bo też mamy jakieś oryginalne pro, pomysły na to, jak można nasz produkt rozwijać, co tam się będzie działo, jak w ogóle też jak z, wcześniej wspomniałem, mam też pewien pomysł na to, kim jest programista w przyszłości i też staram się zarazić ten zespół tym, także między innymi warsztatami prowadzonymi wewnątrz firmy, szkoleniami, także cyklami szkoleń z, i warsztatów z osobami zewnętrznymi, także mi, mamy inicjatywę, którą nazwaliśmy refresh, czyli na przykład mniej więcej, te, teraz akurat ją ja Natomiast mniej więcej co kwartał do pół roku spotykamy się z kilkoma bardzo uznanymi autorytetami w świecie IT. Mój pomysł też polegał na tym, żeby pokazać bardzo różne osoby, pracujące znane z tego, co robią, mhm. natomiast pracujące może w różnych technologiach innych niż nasze, albo nad innymi problemami lub nad podobnymi problemami w inny sposób, tak żeby jak najszerszą perspektywę przynieść do zespołu i żeby zespół faktycznie nie zamykał się w pewnej bańce swoich technologii swoich rozwiązań, ale całkowicie y, umiał skorzystać z, całe, z całego szerokiego wachlarza. Mhm.
1: Y, te spotkania co są u was wewnątrz firmowe, tak? Y,
0: to osoby, które się pojawiają? Pomysł był taki, żeby wyrwać cały zespół IT z firmy, wyjść na cały dzień w jakieś fajne miejsce, salę konferencyjną lub pub, spotkać się, zrobić jakieś fajne warsztaty, a później iść z tymi osobami na piwo. Więc też mogę zdradzić, że wszyscy eksperci zawsze byli proszeni o to, żeby zostać po godzinach. I ja się odsuwałem całkowicie w, w cień, to często są moi jacyś znajomi e, i prosiłem, żeby odpowiadali na wszystkie pytania, jakie tylko są, tak żeby mm -hmm. można było na przykład spytać eksperta typu Jarek Pałka, e, słuchaj, jak się robi pewną rzecz i Jarek, jak znacie Jarka, bardzo chętnie odpowiada na wszystkie pytania.
1: Tak. E, dobrze, że poruszyliśmy tę kwestię, bo e, jedno z pytań od słuchaczy, które zanotowałem. Dokładnie Radek Maziarka. Pytał się...
0: Pozdrowienia od Radka. Tak.
1: Jaki jest najlepszy sposób, żeby uczyć całej firmy? On tu wspomniał o ML i AI, ale myślę, że możemy przypiąć to, że każdą wiedzę, czyli jak możemy uczyć czegoś w firmie. Czy to są duże warsztaty, mniejszy, a constant learning, czy praca... Tu, też chodzi o analizę, pewnie praca na danych z własnej firmy, czy jednak jakieś gotowe zbiory. To w kontekście AI, ale może uchwyćmy to w takim szerszym kontekście, jak właśnie tą wiedzę wiesz, poszerzać w zespole i ją wnosić.
0: Ja bym podkreślił, że wszystkie warsztaty, jakie warto prowadzić firmy, a warto, a należy oprzeć o własne casey. To jest praktyczne. Chodzi o to, żeby tą wiedzę można było od razu wziąć i wykorzystać w codziennej pracy, żeby to nie była oderwana praca. Więc e, mówiąc na przykład o technikach analizy wymagań biznesowych, warto od razu po warsztatach Wzi wziąć, zorganizować realne war mm. warsztaty, może już z całą firmą, ale na realnym projekcie. Tak samo, jeżeli chodzi o, mamy inicjatywę właśnie Fresh DS, czyli uczenie całej organizacji, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, analizy danych, wizualizacji. Chodzi o to, aby faktycznie ta wiedza była możliwa do użycia w projektach już od samego początku. Czyli od najprostszych, od najprostszych zagadnień, żeby to były projekty, które są umocowane w domenie biznesowej naszego produktu. Cały produkt jest z reguły bardzo skomplikowany, tak? więc mamy różne aspekty tego, tego systemu. I chodzi o to, żeby różnego rodzaju przykłady, które będziemy zawierać, były jednak gdzieś zakotwiczone w tym, co będziemy robić. Czyli przykładowo, jeżeli chodzi o fresh maila, jednym z, z przykładów jest to, jak określić, jak zbudować model uczenia maszynowego, który określa, czy wiadomość jest phishingiem, albo czy wiadomość jest spamem albo jak przewidzieć e, przychód z klienta. To są bardzo fajne zagadnienia. E, analiza obrazu tak samo. W związku z tym, e, odpowiadając na pytanie Radka, wydaje mi się, że warto spojrzeć na to e, z takiej perspektywy, żeby zawsze upewnić, się, że to jest umocowane w domenie firmy. Z drugiej strony warto od razu w, e, obserwować osoby, które e, bardzo się pas zaczynają pasjonować danym tematem i e, w, może to powiem brzydko, ale korzystać z ich pomocy, żeby stali się takimi czempionami danej, danego, danej technologii, narzędzia, metodyki e, lub danej wiedzy. I one, one same w pewnym momencie też nam pom pomogą napędzić e, propagację tej wiedzy w całej organizacji. Muszę przyznać, że uczenie całej organizacji czegoś samemu jest bardzo ciężkie. I we FreshMailu miałem to szczęście, że na przykład jeżeli wspomnieliśmy o Jailu samym, to trafiło na bardzo podatny grunt. Kilku osób, które bardzo mocno przechwyciły temat. Pozdrowienia tutaj dla Marcina i Karoliny. I stały się ewangelistami metodyk zwinnych w całej organizacji. I to one teraz tak naprawdę przejęły pałeczkę i coachują całą organizację, jak to robić. Jeżeli chodzi o pewne technologie, to też pozdrowienia dla wszystkich moich, moich architektów z mojego zespołu i doświadczonych programistów, którzy wzięli to wszystko i zaczęli faktycznie wdrażać, uczyć kolejne osoby. Może będę strasznie słodził sw swojemu zespołowi, ale mam to szczęście, że te osoby strasznie lubią też dzielić się wiedzą. Więc one zawsze będą zapy zapytane o dany problem, usiądą, opowiedzą, jeszcze opowiedzą, dlaczego tak się stało, i tak dalej, i tak dalej. Więc um, strasznie dobrze się pracuje w takim środowisku, gdzie możesz dowolną osobę zapytać, i to będzie wiedza pozyskana, faktycznie jakaś nowa, świetna wiedza, natomiast wykorzystywana od razu w projektach, i ta wiedza automatycznie się też propaguje i utwierdza.
1: Ale są też. Zespoły środowiska, które nie wyglądają tak różowo jak twoje, gdzie ludzie niechętnie dzielą się wiedzą, nie wiadomo tak naprawdę jaką rolę pełnią, nie rozmawiają ze sobą. Jakbyś tam wszedł i chciał przeprowadzić taką małą rewolucję, od czego byś zaczął? Zadania pytania, dlaczego my tu pracujemy?
0: I to tak całkiem, całkiem serio, bo wydaje mi się, że kurczę, życie jest krótkie i fajnie jest robić naprawdę dobre, ciekawe rzeczy, więc jeżeli pracujemy w tym zawodzie i nie możemy stworzyć środowiska, w którym pracujemy nad dobrymi projektami, możemy się uczyć od siebie, często mamy konflikty w zespole, może jesteśmy sfrustrowani, to ja bym sobie zadał pytanie, ok, co tu się wydarzyło i dlaczego? Natomiast nie, na pewno nie kładłbym krzyżyka na takim zespole, bo z drugiej strony przeprowadzenie tego takiego zespołu przez pewną transformację kultury jest naprawdę świetnym doświadczeniem i z drugiej strony też jest świetną, świetną przygodą, z jednej strony przygodą dla całego zespołu, ale na pewno jest gigantycznym doświadczeniem dla menadżera na przykład, dla team lidera, dla osób zaangażowanych w tym projekcie. Więc jeżeli tylko trafimy na grunt zespołu, który chce, się, chce się zmienić, Chcę faktycznie stworzyć pewną kulturę, to tylko nic, tylko działać i, i uczyć się. To naprawdę najlepiej się nauczymy wtedy pewnych rzeczy, czym jest metodyka zwinna, jeżeli będziemy musieli nauczyć pewien zespół tego wszystkiego i go zarazić tym wszystkim i zobaczyć, że to później działa, a niesamowicie satysfakcjonujące mogę powiedzieć jest to, jeżeli zobaczycie, że w to, co wierzyliście i w to, w czym pracowaliście do tych czas, uczyliście pewne osoby i one to wzięły dalej i widzicie bardzo dużo podstaw tego wszystkiego w, w ich na przykład języku, w ich pracy codziennej w waszych własnych podstaw, ale one to jeszcze zabrały dalej. To jest niesamowite, niesamowicie fajne i satysfakcjonujące. Przechodząc do
1: Freshmaila, byłeś big data analitykiem big data, tak? Konsultantem. Konsultantem. Mhm. Czy przygotowywałeś się jakoś do tej roli CTO?
0: Jak to wyszło, że zostałeś CTO? Okej, okay, to faktycznie e, przygoda pewnie jest dosyć długa i trzeba było powiedzieć troszeczkę więcej, natomiast w wielkim skrócie było tak, że e, tutaj wielkie pozdrowienie dla Jacka, z którym dołączyłem jako konsultant faktycznie do zespołu. E, zbudowaliśmy pierwsze rozwiązania, natomiast zauważyliśmy kilka dysfunkcji w zespole i e, zastanawiałem się, jak pracować z zespołem, e, bo z jednej strony nie czułem się jego pełnoprawnym członkiem, z drugiej strony widziałem pewne elementy, które na pewno wartałoby poprawić, nad którymi warto popracować, usprawnić, wprowadzić może pewne metodyki, narzędzia, i, które są sprawdzone, bo wiemy, że, że działały i co można zrobić dalej. Zastanawiałem się długo, co z tym zrobić, po czym tak naprawdę historia była taka, że usiadłem z zarządem i z osobą, która była wtedy Scrum Master'em, Chciałem wam powiedzieć, dlaczego nie warto tracić dwóch, trzecich dnia, żeby estymować w osobę od godzinach i że to można zastąpić czasami przy takim, przy takim sposobie pracy kostką, zwykłą kostką, może dwudziestościenną, jeżeli ktoś lubi. I prawdopodobieństwo będzie dokładnie takie samo, ale oszczędność czasu bardzo duża. I tak naprawdę jak zacząłem o tym myśleć, to stwierdziłem nie, kurczę, chyba chcę opowiedzieć o czymś więcej. Chcę opowiedzieć, jak może wyglądać organizacja IT, jak może wyglądać e, organizacja pracy, komunikacji i zaczęliśmy rozmawiać w ogóle o wartościach, na przykład e, metodyk zwinnych, e, co za sobą niosą, jaką transformację organizacji, dlaczego, dlaczego dla zespołu to jest dobre, e, ile czasu jest tak naprawdę marnowane, ile frustracji z tego wynika. Zespół też pamięta, że kiedyś wydrukowałem sobie kalendarz i za każdym razem, kiedy szedł fix na produkcję, robiłem kropkę i w jeden dzień pamiętam, że postawiłem 12 kropek e, i to był moment, kiedy mogłem usiąść z zespołem i powiedzieć, zobaczcie na ten kalendarz, on wygląda jakby ktoś do niego strzelał z karabinu maszynowego, coś poszło na mnie tak i co możemy z tym zrobić? E, to była przygoda, która trwała wiele miesięcy, też pracowałem bezpośrednio z, z zarządem nad kilkoma rzeczami, między innymi nad opracowaniem jakiejś wizji strategicznej produktu, tak żeby, przyznam szczerze, żeby mi ułatwić też zadanie, bo wdrażanie technologii Big Data dla technologii Big Data niekoniecznie ma sens. Chodzi o to, żeby faktycznie nam był bardzo konkretny cel biznesowy i chcieliśmy doprecyzować wcześniej postawiony cel. Ta transformacja trwała mniej więcej pół roku. Ja też starałem się bardzo mocno i aktywnie pomagać przy tej transformacji. I po okresie tego pół roku zarówno zespół, jak i zarząd doszedł do, do zdania, że brakuje osoby odpowiedzialnej na poziomie zarządu za technologię, za procesy, za produkt i zaproponował tak naprawdę mi tą rolę. Po jakimś zastanowieniu, po jakichś rozmowach, na czym ona powinna polegać, ja też mogę przyznać, że nigdy nie pracowałem wcześniej w narzędziu B2C i też nigdy wcześniej nie pracowałem w platformie sasowej, mój produkt też nie był sasowy i też nigdy nie pracowałem w marketingu. Po czwarte, nigdy nie pracowałem z PHP i MySQL na taką skalę, chyba w ogóle, znaczy nigdy w życiu nie napisałem y, kodu w PHP, ie a, natomiast y, codebase y, Freshmaila jako aplikacji jest faktycznie PH-owy. Nauczyłem się bardzo dużo szacunku zarówno do PHP, jak i MySQLa we FreshMailu. Natomiast też miałem świadomość swoich ograniczeń, że nie wszystko będę z zespołem w stanie, na nie wszystkim będę w stanie z zespołem pracować. Gdy porozmawialiśmy zarówno z zespołem, jak i z zarządem, stwierdziłem, że faktycznie, ok, to jest fajna, naprawdę fajna przygoda, rozpocznijmy ją. I to było w styczniu dwa lata temu. Od tego momentu wykonaliśmy wiele bardzo świetnych, bardzo dużych projektów. Jednym z pierwszych był tak naprawdę był audyt infrastruktury i migracja całej infrastruktury Freshmaila na nową infrastrukturę, która zapewniała pełne disaster recovery, pełne HA, bezpieczeństwo. Kolejne to było odpowiednie odcinanie kolejnych, typowe duszenie monolitu czyli odcinanie kolejnych, kolejnych odpowiedzialności biznesowych, zamykanie ich w, w odpowiednich modułach, rozwijanie nowych feature'ów, jak i również dodanie oczywiście coraz bardziej zaawansowanej analityki i ostatnim bardzo dużym projektem, który, który naprawdę świetnie było obserwować też z boku, był nowy silnik wysyłający, całkowicie oparty o takie event-driven architecture, gdzie możemy faktycznie złapać bardzo dużo eventów w czasie rzeczywistym, przeanalizować, zrozumieć, co się dzieje, podjąć decyzje i tak dalej. Także wszystko to, co, to, co, to, co jest dobre w tego typu systemach tam udało się zrobić. I teraz rozpoczynamy dla mnie najciekawszy projekt który się nazywa SendGuard i jest to niesamowity projekt, który jest takim ukoronowaniem dotychczasowych naszych starań. Jest tak naprawdę ochroną całej platformy przed atakami, czyli przed spamem, przed phishingiem i wieloma innymi atakami, takimi jak np. list bombing, czyli całymi sieciami botów, które atakują listy subskrypcyjne. To jest bardzo, duże, bardzo duży problem, ogromne zjawisko w internecie. I Jest to projekt oparty bardzo mocno o analizę danych, o sztuczną inteligencję, o uczenie maszynowe, także to jest też bardzo skomplikowany projekt. Udało się też przyciągnąć do tego projektu bardzo ciekawe osoby, więc jest to dla mnie osobiście taki ukoronowanie moich wszelkich starań we freshmailu, jak i, jak i nadziei na, na zrobienie czegoś naprawdę dużego, ciekawego. Także w końcu się, na, na, każdy z tych projektów był olbrzymi, ale osobiście mogę powiedzieć, jako osoba związana z danymi, doczekałem się naprawdę projektu z niesamowitymi wyzwaniami, z bardzo ciekawą domeną jak i y, też bardzo dobrym dla całej ludzkości w ogóle zastosowaniem, bo walczymy tak naprawdę z niesamowitą ilością złych rzeczy w internecie. To jest fajny projekt. Specjalnie zadałem to pytanie
1: o twoją drogę do tego, do roli CTO, bo myślę tutaj o osobach, które aspirują do tej roli. Z twojej odpowiedzi wynika przede wszystkim proaktywność czyli wykazałaś się dużą proaktywnością, pokazywałeś kierunki zmian no i miałeś to szczęście, że zostałeś wysłuchany przez tak. zarząd, że nie było to tak, że... Tak, pozdrowienia za całego zarządu. Co ten gościu odparty, tutaj otwarcie ogóle nam, na, nam gada, co on nas tutaj próbuje transformować, nie? Mhm. tak. A skąd, skąd czerpiesz albo w, na tamtym etapie, skąd czerpałeś wiedzę, skąd czerpałeś te dobre wzorce, praktyki, Chodzi o, o, o wyznaczanie tego kierunku
0: zmian. Z jednej strony myślę, że nie można ukryć, że to jest rola, która wymaga już doświadczenia i pokory, które się nabiera z doświadczeniem. Z drugiej strony jest to faktycznie ciągła chęć rozwijania się. Więc myśląc o tej roli, myślę, że właśnie otworzyliśmy sobie furtkę do ciągłego rozwijania się i też zrozumienia od tego momentu nie będziemy już mieli tyle czasu na programowanie. Trochę naszym celem będzie to, żeby być, nie być najlepszym programistą w zespole faktycznie, tylko dać, dać pole innym też w tym sensie, żeby nie narzucać swoich rozwiązań, bo niejednokrotnie będziemy myśleli, kurczę, bym to zrobił szybciej. Ale to nie o to chodzi, chodzi o to, żeby nauczyć zespół faktycznie e, nowych rzeczy, żeby ten zespół sam to zrobił, żeby mógł to później sam robić. Też kształtowanie liderów, to jest też świetna rzecz. Natomiast wracając do twojego pytania, myślę, że mam ogromne szczęście do bycia otoczonym też niesamowitymi ludźmi. A, nad, także polecam zawsze dbanie o networking. To jest niesamowita moc, posiadanie bardzo wielu fajnych kontaktów, gdzie wiecie, że możecie zadzwonić do kolegi, bo on w firmie X pracował dokładnie nad tym samym, albo był w takim samym projekcie i rozwiązali to, już to rozwiązali, więc możemy się zainspirować, jest niesamowite. Ca ciągłe, myślę, czytanie książek, ciągłe kształcenie się na kursach, na konferencjach, inspirowanie się właśnie na konferencjach jakieś warsztaty, też konferencje międzynarodowe, ja muszę przyznać, że Freshman jest też moją pierwszą polską firmą, w której ja pracuję, w związku z tym to też było coś dla mnie nowego, natomiast dotychczas bardzo ceniłem sobie wybijanie się z takiego schematu cały czas i na przykład uczestniczenie w międzynarodowych konferencjach po to, żeby się poczuć, jednym z tych najmniejszych i móc wiedzieć, okej, okay, to muszę być tam. I takie utrzymanie cały czas, ciągłe tego jest niesamowicie wartościowe w naszym zespole. Czyli y, powiedziałbym, że ta pokora, o której wspomnieliśmy, powinna też dążyć do tego, żeby zrozumieć, okej, okay, jestem tu i... Może rynek na przykład pracy mówi nam, już jesteś wysoko, ale zrozumieć, nie, mogę zawsze być wyżej, mogę być jeszcze lepszy. Mogę jeszcze więcej zrobić dla swojego zespołu, dla swojej firmy, dla siebie samego. Mhm. Tutaj y, myślę,
1: że chłopaki, część słuchaczy, y, nie wiem kto to pytał, o rekomendacje. Myślę, że chodziło o książkowe rekomendacje. Jeśli teraz tak nie możesz wiesz, z głowy powiedzieć kilku takich, które takie, wiesz, to pięć, CTO, to możemy też w notatkach na pewno umieścimy. To bardzo chętnie.
0: E, i ja myślę, że podzi warto podzielić je na kilka aspektów, bo na pewno są, są aspekty technologiczne, o których warto, e, warto wiedzieć, e, jak i aspekty miękkie, jak i kompetencji własnych miękkich, jak i kompetencji interpersonalnych e, i zarządzania na przykład zespołem, organizacji pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc jest kilka pozycji, które zdecydowanie bardzo chętnie polecę e, i które, do których będzie można sięgnąć. Myślę, że też napiszę kilka zdań, dlaczego daną książkę bym polecił. E, muszę przyznać, że trochę e, no, lubię czytać, to nie będę, e, nie będę e, kłamać. Zresztą siedzimy, kupiłem sobie trzy kolejne książki. Może zdrać tytuły. E, tak, jest kilka, znaczy jedną już czytałem. E, i chciałem do niej wrócić po polsku. To jest esencjonali, esencjonalista. Mhm. Trochę po, troszeczkę po... E, będziemy teraz szeleścić. No, nie, nie szkodzi. Natomiast kolejna to jest sztuka strategii. Mhm. E, bardzo mnie zainteresowała. E, jak i... Nieuniknione. Jak inteligentne te technologie zmienią naszą przyszłość? To jest coś właśnie, w czym, jak wiesz, ja mhm. bardzo chętnie i mocno działam. W związku z tym, im więcej mam e, punktów widzenia na tego typu, e, tego typu zagadnienia, im szerszy obraz, tym lepiej. Bardzo lubię się inspirować, to, to jest fakt. Masz jakichś takich um,
1: swoich, nie wiem jak to nazwać, liderów, wizjonerów, za którymi podążasz w sieci? Jakieś osoby takie?
0: Tak. I myślę, że też bardzo chętnie podlinkujemy kilka na przykład które mm. mnie bardzo osobiście za, zainspirowały, czy książek tych osób, bo to też warto do tego wrócić. Jest kilka osób, które na Twitterze warto obserwować. Nie mam Facebooka, więc nie, nie wiem, co się dzieje na Facebooku. Natomiast zdecydowanie, zdecydowanie jest kilka osób, które, od których warto zacząć czasami kawę poranną i zobaczyć, co one ciekawego, ciekawego właśnie wymyśliły. Słuchaj,
1: kończąc rozmowę, chciałbym Ci zadać jeszcze jedno ostatnie pytanie od słuchacza. To pytanie wydało mi się w pierwszym momencie takie trochę no nie powiem, że prześmiewcze. Otóż jeden z użytkowników na forum For Programmas zapytał, czemu tak drogo we Fresh Mailu jest, skoro to jest polska firma skierowana na polski rynek, czemu te <głos> abonamenty są takie drogie? Myślałem sobie, no co Wojtek może w tej kwestii powiedzieć, ale może właśnie jako CTO w pewnym sensie masz może nie bezpośredni wpływ na to, że tak, a nie inaczej zostały wycenione usługi?
0: To nie jest faktycznie pytanie, na które jestem w stanie odpowiedzieć wprost, ponieważ e, analiza z danych sprzedażowych niestety nie była przeprowadzona przeze mnie, nie jestem do końca pewien, jaka jest dokładnie, znaczy... Znam strategię sprzedaży, natomiast y, myślę, że to nie jest też y, kilka, tutaj kilka rzeczy muszę zachować dla siebie. Ym, warto pamiętać, że coś co jest dobre musi kosztować. I muszę powiedzieć, że jako Freshmail bardzo mocno pracujemy nad nowymi funkcjonalnościami, nad, nad rozwojem i stabilnością systemu, nad kolejnymi integracjami, nad kolejnymi narzędziami do walki z, na przykład z zagrożeniami dla naszych użytkowników. W związku z tym no coś, co jest tego typu i jest dobre, musi kosztować.
1: I tym akcentem kończymy naszą rozmowę. Wojtek, dziękuję Ci bardzo za, za przyjęcie zaproszenia do podcastu, że znalazłeś czas i cieszę się, że udało nam się pomimo tylu wcześniejszych y, opcji na spotkaniu się Możemy wprost na
0: choroby. Grzesiek mnie widział zarówno na sekwolcie, gdzie byłem po dwóch teraflu przed wystąpieniem, jak i na infoszerze, tak. gdzie musiałem niestety odwołać jedno z wystąpień. Także na, na szczęście udało nam się. Na ja jestem bardzo udało.
1: szczęśliwy. Patrz, wyrobiliśmy się, akurat zaczęła się, przerwa się przerwa. zaczęła. także idziemy sobie też Wszystkie, na kawkę.
0: E, e, dla wszystkich ogromne i ciepłe pozdrowienia. E, to jest naprawdę świetny zawód, e, Róbcie w nim dużo dobra i fajnych rzeczy, inspirujcie się nawzajem, e, uczcie się nawzajem i miejcie z tego dużo zabawy, bo chyba o to chodzi. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć.